0: Du lytter til P1. Boligen er et prestigefyldt projekt for mange af os danskere, og vi tager rigtig gerne pengene op af lommen for at få de nyeste designs til hjemmet. Derfor kan man sige, at dagens iværksætter fra designvirksomheden Fablewood sådan set er kommet ret godt fra start. Og dog, for går ikke tilfredsstillende ude i butikkerne. Måske skyldes det, at deres produkt er op at konkurrere med en af de helt store ikoner inden for dansk design, Kai Boysenab'en. Jeg prøver i dag at hjælpe Christian, Rasmus og Lars, som står bag Fablewood, med deres strategi, så de kan få boostet deres retail salg. Mit navn er Trine Hansen, og du lytter til Booster.
1: Danmark myldrer med iværksætter-ideer. Men hvor mange er på vej til at blive en rigtig god forretning?
0: Det er
2: altså ikke bare, at man skal lave en app, og så bliver du milliardær dagen efter.
1: Det her er programmet Booster med værterne Mads Peter Weiby og Trine Hansen. De to er selv iværksættere og kender både til skåltaler og fiaskoer fra deres egen vej ind i branchen.
0: Fordi man kan jo sagtens have sat filen den helt forkerte vej fra starten af.
1: Værterne trækker på deres erfaringer og deres netværk, når de i booster rækker ud og hjælper iværksætterne med det næste skridt mod succes.
0: Altså jeg ved faktisk ikke, hvordan den person, I har meget ansat til markedsføring, er i stand til at lave noget. Fordi hun aner ikke, hvem hun skal lave det til. Som du siger, vi vil gerne være Schweizerkniven. Det er jeres produkt, men jeres målgruppe er ikke en Det er altså Der skal det være ret fokuseret.
3: Mit navn er Rasmus Filsvare. Jeg er 32 år, og jeg bor i Odense.
4: Jeg hedder Christian Sidelman. Jeg bor på Faneø, og jeg er 34 år.
2: Jeg hedder Lars Fries Nielsen. Jeg er 51 år, og jeg bor i Trampe lige uden for Aarhus.
0: Velkommen til Booster. <laughs> Mange tak for Christian, start lige med at beskrive jeres design. Altså, hvad er det, og hvordan fandt I på det?
4: Ja, øhm, det er en række af magnetiske trædyr. Øhm, det kan måske øh, til forveksling ligne nogle af de andre, der er ude i butikkerne. Men øh, det, der skiller vores ud fra de andre, det er, at øh, de består af magnetiske dele. Og det betyder, altså, at man kan skille hvert dyr ad og samle det igen. Øhm, det skaber en... en unik oplevelse med produktet, men det betyder også, at har man flere, så kan man kombinere dem og lave sit, sit helt eget univers.
0: Og nok deraf navnet Fablewood, kunne Præcis. jeg forestille mig. Præcis. Mm-hmm. Øhm, I har taget det med, og sådan jeg kan få lov at teste og se det, og her inden vi egentlig gik i gang, har jeg kigget på det, og øhm, jeg må sige, øh, jeg har også kigget jeres hjemmesider, og jeg har kigget jeres øh, zoom men øh, man skal godt nok have det her produkt i hånden for virkelig at, at få følelsen og ideen om, at det faktisk er mega sjovt at lave en øh, elefant om til en øh, elefantkrop med et krokodillehoved. Altså, jeg forstår virkelig ideen, når jeg får produktet i hånden. Altså, lige nu her, der står jeg jo med en flot tyr med horn på det hele, og det, der er lidt sjovt, det er, at hornene, de kan ligesom øh, bevæges, fordi der er noget elastik i. Lidt ligesom øh, Kai nu skal vi lade være med at sige, at det er for meget, for det er ikke jeres produkt. Men det er rigtig sjovt, at det kan bevæges. Så kan jeg tage tyrens hoved af, og så kan jeg tage elefanten her og put tyrens hoved på elefantens krop, og så har man, det ligner faktisk lidt en lille babyko nu, fordi den har fået en mindre krop. Øhm, det er virkelig sjovt, og det er jo, altså, det er jo magnet, så det, det er mega nemt at arbejde med, kan man sige.
4: Altså det er lige præcis det der, der har startet hele, hele projektet og sat det i gang. Det er den der oplevelse, når klikket når man klikker noget på, så er det bare en eller anden form for magi. Og vi kan se, at når, når folk de forstår det, ikke, så har man dem. Men det er simpelthen så svært at sælge dem. Projektet det startede tilbage i 2016, hvor, øh, hvor jeg går på universitetet sammen med Rasmus blandt andet. Vi har, øh, vi har et kursus, hvor vi selv skal lave en eller anden form for øh, designproces. Jeg har øh, en datter på det her tidspunkt, der er et år gammel. Og vi, sidder en, vi sidder på stuegulvet derhjemme, og vi sidder og leger med Lego. Men den her leg den er meget øh, betonet af, at det ligesom er mig, der sidder og samler de her klodser, og hun kan lige præcis skille dem derved. Jeg tænker, det ville være sjovt at lave et eller andet i det her projekt, som kunne samles lidt nemmere af, af hende. Jeg tegner nogle skitser op, de ser ikke særlig godt ud, men jeg viser dem til Rasmus alligevel, og øh, Rasmus han er ret betaget af dem her. Jeg får blodet på tanden, og jeg går ud i værkstedet øh, på, på universitetet og får lavet nogle prototyper. Og øh, når først jeg får lavet de første prototyper, og rent faktisk prøver at sætte dem sammen med mig mere, og de siger det der klik, altså så rejser hårene sig på min arm og så tænker jeg, det her, det er fedt. Rasmus øh, ser med afleveringsdatoen også de her prototyper, som, som vi har fået lavet, og øh, jeg hører egentlig ikke mere, for jeg skal hurtigt videre, men samme aften, så får jeg så en sms fra, øh, fra Rasmus, hvor der bare står.
3: Christian, det her, det skal vi. Altså, fordi jeg kunne bare se de store muligheder, der var for at få konceptet øh, ud og lave nogle sindssygt fede produkter, som, altså, som jeg selv ville synes var fede, men som jeg også var helt sikker på, at der var masse masse andre, der ville, der ville øh, synes godt om, og ja, altså, synes var fede både at
2: lege med, men også som har have i sit hjem. Og så en lille virksomhed, som, som bare øh, har alle muligheder. Det synes jeg, det var, det var for spændende at sige nej til.
1: Lars Fris Nielsen er medejer og salgsansvarlig i Fablewood. Han kom ind i værksætterforretningen, da han mødte Rasmus og Christian og deres designdyr sidste år.
2: Jamen, jeg har været i international handel i mange, mange år. Jeg er uddannet speditør helt tilbage i starten af 90'erne. Og synes bare, at det er det, det, det sjoveste og det sejeste at få lov til at at få dansk design ud omkring i verden, og gjort kendt den storytelling, der ligger i det, og den glæde, der er ved at at få det ud. Det synes jeg bare var enormt spændende.
0: Rasmus, I kom i gang med at skabe virksomheden via Kickstarter. Fortæl lige, hvad det sådan er, og hvordan I oplevede det forløb.
3: Helt kort, så er Kickstarter en crowdfunding-platform, og crowdfunding går ud på, at man kan lave et projekt selv, Og så kan man smide det ud til verden, ud til crowden, som så kan give deres penge, forudbestille de her varer, og så må man så få samlet nok penge sammen til at nå sit mål. Vi satte 285.000 op som et mål, det skulle vi nå, og det var jo rimelig stort beløb, men det var der så nok, der syntes godt nok om produkter til at forudbestille, og så kunne vi så sætte den første produktion i gang, og så et halvt år efter levere de her varer til dem. Altså, og
0: hvordan føles det, at øh, man faktisk får support til at samle så mange penge sammen fra folk, man et nærmest ikke kender, og to, der bare synes, at ens produkt, det er værd at betale penge for?
3: At det er en kæmpe oplevelse. Altså, det, det, det er noget af det sjoveste, vi har lavet. Vi har jo også gjort det tre gange siden, øh, fordi det er så fedt, og fordi det også er en, en fed forretningsmodel, at man får øh, hurtig smag for skillingen. Er det her noget, som folk gider? Er det noget, der er, er penge i? For en ting er, at man kan få ros og, øh, og pæne ord på vejen fra familie og venner og folk, man viser det til, men er det rent faktisk noget, de gider at smide penge efter, det får man jo syn for sent. Og der, der, der det får man jo ligesom ja, rådt for huset.
0: Men vi har også Lars med herovre på siden. I er kommet her i dag, fordi at retailsalget, altså salg i forretningerne, ikke lige går som I godt kunne tænke jer. Hvordan ser det ud lige nu?
2: Jamen lige nu har vi jo rent faktisk heldigvis haft en rigtig god august måned. Der kommer stille og roligt gang i juni også. Men forud for det har vi haft nogle meget svære måneder, fordi der har øh, efterværende fra coronanedlukning osv., og så, videre, og så er vi ikke er så kendte endnu ude øh, på markedet. Det, der er, er lidt vores udfordring, kan vi se, når vi kommer rundt, og jeg kommer rundt i rigtig mange butikker, det er, at når folk går forbi vores produkter derude, og skal afkode, at det er med magneter, med mindre at de ligesom kan, selv kan tage fat i varen og ligesom få det frem og tilbage, så forstår de det ikke, så der skal vi ind og prøve at se, om vi kan få gjort det mere tydeligt i butikkerne, små som store, hvad det er, vores koncept kan. Skal
0: vi prøve at få lytteren med på rejsen? Altså hvis ja. nu jeg går ind i Markseng, hvor finder jeg så Fablewood henne?
2: Det finder du i interiørafdelingen. Okay. Øh, og der, der vil det jo stå blandt så mange andre brands, øh, både øh, inden for vores egen kategori, men også øh, blandt måske vaser eller noget andet øh, dekorations, øh, øh, nogle dekorationsting til hjemmet.
3: Mm-hmm.
2: Øh, og der vil de jo så blive mødt enten af, at der står nogle produkter fremme, som er pakket ud, mm-hmm. øh, og der, der kan folk jo stadigvæk ikke se, at det er med magneter, før de ligesom får og måske begynder at, at tage, tage delene af.
3: Mm-hmm.
2: Øh, og så ser de jo æskerne, hvor vi har prøvet at illustrere på, at det også er med magneter Men der, de har den stadigvæk ikke Altså, altså vi skal du har jo sta-
0: meget kort tid til at fange forbrugernes opmærksomhed Ja, det er lige præcis så, ja. det
2: Der er måske et par sekunder, ja. hvor de skal ligesom kunne se, at det her er et eller andet ikke?
0: Jeg har jo herovre på mit bord også sådan en øh, try-me-model try øh, stående Hvor at, øh, I skriver også her, at øh, prøv selv Hvor øh, vi sikrer, at... Øh, delen ikke bliver taget, fordi de ligesom er festnet til det her bort, de står på. Hvordan, hvordan har det gået, når I har haft sådan noget med i butikkerne?
3: Det er, jo, det er jo et forsøg, vi har lavet på netop at lave en, en point-of-sales-løsning ude i butikken, mm. hvor forbrugerne kan, kan få lov at lege med det, og, og der hænger nogle ned fra, som gør, at, at det er tydeligt, at de sidder fast, og man kan, eller sidder løst sådan set, og man kan bytte rundt på dem. Mm. Øhm, og, og det var noget, vi, vi, vi eksperimenterede med at have haft ude i en del butikker. Øhm, og vi tror desværre stadigvæk, at det ikke er intuitivt nok. Mm. Altså det når stadigvæk ikke øh, langt nok ud til, at man rent faktisk går hen og, og interagerer med det. Jamen nu øh. kigger
0: jeg endnu mere over på Lars, fordi at, øh, hvad tænker du, egentlig, Lars, som, øh, som salgsdirektør? Hvorfor er det, at vi ikke, ligesom, I ikke er kommet længere ud med det i retail? Og hvorfor sælger det ikke lige så godt, som I havde håbet på derude?
2: Altså, det at sælge ind til butikkerne er ikke problemet eller udfordringen, fordi der kan kan vi og jeg jo stå og vise det til dem, og de forstår det med det samme. Når de får det ind i butikken, det er jo der, at magien skal opstå. Der skal de jo have det videre ud over disken. Og der er vi heller ikke kendt nok i den brede befolkning til, at folk kender det. De begynder langsomt måske at se os på nogle sociale medier eller andre steder. Men inden vi er der, hvor folk ved, hvem vi er, der har vi jo en udfordring med at få folk til at forstå det, når de ser det første gang. Og det er, det er måske vores helt store udfordring lige på, på både den kortere og den lidt længere bane, også op mod julesalt her. Det, vi ligesom har oplevet allerede fra dag et,
4: det er, at det er det der, det er lige det der, det er det klik, der bare er med til at overtale øhm, så meget. Og det er det der det, det er der magien, den ligger, både for, for, for småbørn, men også for, for voksne, altså... Vi er begge to ingeniører, Rasmus og jeg, og vi kan stadigvæk være betaget af af de muligheder, der ligger inden for for magnetisme. Det er er en en form for magi, synes vi, og det det er den, der er så stærk, og det er den, der er så svær at kommunikere for os. Og det er jo bare den, der er så vigtig at få ud i butikkerne også.
1: Det er en stor udfordring for designvirksomheden Fablewood at få butikskunder til at købe lige netop deres design.
0: Generelt er retail jo svært.
1: Men Trine påpeger også en anden modstander i virksomhedens kamp for at komme ind på markedet.
0: I har en rigtig stor udfordring i det, der hedder konkurrenter, fordi det her, det er jo ikke det eneste trædyr på markedet. Og øhm, nu har vi nævnt den et par gange, og jeg nævner den igen. Altså Kai Boysen, figurerne er jo ikonisk, og det er noget, som vi alle ved, hvad er. Og selvom man har et barn, der er født under corona eller i 2000, så står der jo stadig den app på ønskesedlen til dåben. Og det er, jo, det er jo sindssygt, at det stadig kan, men det er fordi brandet er så stærkt. Så I op og øh, konkurrerer med nogle af de helt store spillere, men jeres produkt kan også noget andet. Vi skal bare finde ud af, hvordan viser vi kunden det.
1: Det spørgsmål skal besvares i dagens booster, så Lars, Christian og Rasmus kan komme hjem med nyt input til virksomheden. Og derfor har Trine skaffet en aftale med Dorit Bøjler og Hauke. Hun er online branding strateg og forsker i design og kommunikation på Aarhus
0: Universitet. Hej Dorit, og tak fordi du var med. Ja, helt sikkert. Du er jo på forhånd blevet briefet og sat ind i Fablewoods historie og den udfordring, de står med. Ja, det er rigtigt. Ja, altså når jeg har snakket med de tre her i studiet om Fablewood, så er jeg kommet til flere gange at sige, at det er jo ligesom Kai Boys'en af dem. Men er det ja. egentlig altså, en fordel fra, for dem, eller er det noget, der kan... Øh, hæmme deres salg? Altså, er, det en, er det en udfordring for dem, at vi kigger på produktet, og så sammenligner I med det samme med et andet produkt?
5: Jamen øh, det, er jo, det er jo en diskussion, man også har, både med produkter, men også mennesker, hvis man er søn eller datter, en, en berømt kunstner. Øh, bliver man så altid bare øh, den, den næste generation, eller hvordan... Ja. Og der kan vi jo se, hvis vi tager det som, ligesom på et billede øh, på diskussionen, diskussion, ikke? jamen man er nødt til at gøre noget for at træde ud af skyggen, fordi ja, man vil godt have noget at læne sig op af, så folk de forstår kategorien her, jamen det er æstetisk, og det er lavet i træ, øh, men selvfølgelig skal det være på markedet i sin egen ret. Øh, så der er jo, det er jo, det er jo fortællingen, der, de skal ud og lave en, en fortælling, der viser, at de er dem selv. De er ikke en, en lille søster eller, eller noget andet. Blot en, en nyt familiemedlem hos øh, Kai men, men de er i, i markedet med noget andet. Og det skal så tydeligt gøres. Hvad er det andet? Ja. Fordi når man står ind i butikken, hvis du tager dem står vi inde i butikken, vi handler ikke i dag handler vi ikke online, vi står i en butik. Og øh, så står øh, de her fine øh, træfjer, de står ved siden af Kai Boysen jamen, hvad er det så, at kunden vil have, øh, eller er blevet bedt om at købe? Øh, er det det her brand, fordi at man vil have det, som naboen har, øh, eller nogle andre har, man kender, eller, eller er det noget nyt? Prøver man noget nyt? Og hvis man så skal prøve noget nyt, hvorfor skal man det? Ja. Så den historie, den skal være fortalt faktisk, inden man kommer hen til hylden i butikken. Så skal man vide, når ja. Jeg ved godt, nyt produkt i markedet. Man kan ikke gøre alting på én gang, men det er jo også derfor vi taler
0: om det. Hvis de så skal ligesom være bekendt med produktet eller øh, mærket inden, har du så et godt bud på sådan en brandingstrategi? Det er et stort, stort spørgsmål. Men hvordan skal deres ja. publikum lære dem at kende?
5: Det er en ny, foraltvis nystartet virksomhed. Det er ikke sandsynligt, at man køber reklametid for at lave en fin film, som kører i primetime på, på den kanal, hvor kunden er. Det kan vi også tale om, hvem er kunden. Men vi, nu bliver vi ved branding, så kan man sige, jamen hvis, det er, øh, hvis man har både det der legetøj og design, øh, det, det æstetiske design, så kunne sociale medier være et godt bud øh, på markedsføringsstrategi og branding. Og der har vi jo netop øh, de her øh, mor- eller forældreblogger, som er vældig populære, og
0: det er, jo, det er jo en hel industri. Hvorfor er det her med mom hvorfor er det blevet så stort? Øh, hvis tager det sådan lidt overordnet, det der med, at
5: når man bliver forældre, så åbner der sig øh, et helt nyt liv for en. Det er den største transformation vi udfordrer vores liv, positiv transformation. Det er, når vi bliver forældre. Så vi er meget åbne og vi er meget søgende. Og der er, nu vi bruger så meget tid på sociale medier, så er det jo naturligt stadig, ligesom vi søger viden om alt muligt andet i, i livet, så vil man gøre det, når man øh, skal være forældre, eller i de øh, første år, hvor man er meget øh, i tvivl om rigtig mange ting. Så Derfor så lytter man meget til dem, man følger, det, det, er, det er grund til, at de er, de er blevet så store Og vi kunne se, at de har jo kæmpe forretninger øh, kørende De er dygtige momblocker De har deres egne produkter og deres mm. egne udgivelser over den daglige kommunikation på bloggen Eller øh, på, på det sociale medier.
0: Så man kan sige, at det er næsten et øh, nymodens lexikon for forældre Det er momblocks, hvor man lige kan se, hvad gør jeg i denne her situation? Ja, det er det. Det er det. Og når vi har hele det her
5: med, jamen de beskæftiger sig jo med, det er jo altså, det, det er en anden form. Det er jo en meget anden form for lexikon, for det er jo netop dialog, og så er det det, der er i øjenhøjde. Nu skal se, hvad jeg gør med min baby, og nu skal se, hvad vi har købt til det her, du ved, alt muligt udstyr. Det er jo en hel skov af udstyr. Og der kan man også komme ind i det der med, altså der skal også gives mange gaver i de her. Der er hvor der er baby shower, og så videre, så videre. Det er så, dyrt så, at
0: være gæst. Det kan jeg godt skåne på. Dyr.
5: Ja, det er meget dyrt. Det er virkelig uh, noget der der griber om sig. Men det er jo også en forretningsmulighed uh, og en platform at arbejde sig ind i for det her produkt.
0: Ja. Du er lige her inden vi takker af, har du nogle spørgsmål til uh, triven bag Fablewood? Altså er der noget, du tænker, at uh, Christian Rasmus og Lars skal spørge os om?
5: Ja, det har jeg. Uh, jeg kunne spørge mange ting. <laughs> Sådan uh, har jeg det også. Det, kunne være rigtig, det kunne være rigtig spændende. Men altså, uh, det, det vigtigste spørgsmål, det er det her, hvem er jeres kunder? Hvad er deres uh, behov? Hvem er det, der skal købe trædyrene, og hvorfor skal de købe dem?
3: Ja, jamen, mange tak, Dorit, og det, jeg tror, altså, det er jo nærmest bare det, at du spørger, og at det ikke er klokkeklart, det er jo, det sætter måske meget godt fokus på, et af de spørgsmål, vi også selv går og stiller os selv nogle gange, fordi det er jo et et produkt, som er er meget oplagt til for eksempel barnedob, fordi det er både en fin ting, og du kan have det med dig gennem livet, og så er det også noget, som barnet rent faktisk kan have lov at lege med. Men vores indtryk er, at det ikke kun er til børn, at det bliver købt. Det er også er til indretningen, og måske i højere grad, end vi i virkeligheden startede ud med at designe det til. Det startede som et legetøj, men udviklede sig så med flotte materialer og god, god håndværk til at blive mere æstetisk og til at passe mere ind i en afdeling, end det i virkeligheden gør i legetøjsafdelingen. Det er jo en rejse, vi har været på. Øhm, og, og, og det gør jo selvfølgelig, at vi er lidt mellem to stole, som du også var inde på i starten Er vi designet, eller er det legetøj? Og det er jo noget, vi, vi løbende vender tilbage til og, øhm, og, og vi kan ikke lave den klokkeklare opdeling, at vi er det ene eller det andet øh, Fordi vi er et, et design, øh, en designvirksomhed, som gerne vil bringe lejen ind, ind i vores produkter og, øh, og det gør jo også målgruppen måske lidt mere mudret vi har både børne- og legetøjsforretninger blandt vores kunder, men vi har også Ildhus Bolighus og forretninger, som har det blandt ja, gavertikler.
5: Ja, ja. ja, for det kan jeg, det kan jeg jo se, for jeg kan jo se på jeres eget site. Der ser jeg det fint placeret i de små hænder og, og så, videre. så der fremstår det mest som legetøj. Men i mærko og andre jakobsens møbler, jamen, så er det så er det en, en designgenstand. Og man kan jo også godt have to fortællinger, men de skal jo, være, de skal jo så. Det er jo derfor, jeg siger, at man kender i målgruppen og kender deres behov, for det er det der med at vide, hvad, hvad de ser, så den fortælling ikke kun bliver fra ud, men man også, I også bliver klar over sådan lidt, jamen, hvad, er det, hvad kunne være interessant for dem at høre, eller hvad er deres tanker? Det er, det er en, en, super, en super vigtig øvelse for at sige det, der er relevant for ja. kunden, eller for de potentielle kunder.
4: Jeg synes, du rammer noget, noget, noget meget, meget relevant, og det er jo også det, vi, er, vi har fået at vide utallige gange i, i vores rejse her. Det er, at du skal specificere dit kundesegment så godt som muligt, så du kan tilrette noget markedsføring direkte til det. Til dette. Og øh, en af de ting, som man under ingen omstændigheder bør gøre, det er at lave en svejserkniv, der kan alt muligt. Øhm, og det er bare udfordringen, når vi et eller andet sted gerne vil lave en svejs kniv. Der kan mere end en ting, ikke? Altså, det, det er jo lige ja. præcis det, det kan. Altså, for eksempel til sidste jul. Når vi ikke ved, hvem der for eksempel modtager en, en mandelgave. Det er, jo op, altså, det er jo julens store dilemma. Hvad skal man købe i, i mandelgaven? Der er det jo helt oplagt at købe sådan et, et, et dyr, Fordi det kan gå ud til ja, både Mosterhut og, og Lille Peter. Øhm, og det er det, vi synes, der er den stærke fortælling i det her. Og det er bare så svært at, at, at segmentere og ramme noget markedsføring, der, der går så bredt ud.
0: Det er virkelig nogle interessante input, du er kommet med, og der bliver nikket og smilt herover fra min venstre side, hvor øh, de tre herrer står. Tusind
4: ja. tak, det var, det, var, det, var, det var simpelthen så fedt. Ja. Ja. Tusind tak, ja, det
0: var godt at høre. Ja, er Godt. Tak, tak. Hej hej. Hej hej.
1: Branding-strateg Dorit Bøjler og Hauke taler altså særligt for en strategi, som Fablewood kan forfølge i jagten på kunder. De skal skabe nye samarbejder med mor-bloggere for at få udbredt historien om deres designdyr. Målet er at skabe et behov og en genkendelse hos bloggernes følgere, når de så står i butikken og skal vælge på hylden med træfigurer. Salgsansvarlig Lars Friis Nielsen mener, at der er gode elementer at tage fat i.
2: Og så det med mom synes jeg, også er noget, som vi bør og skal kigge mere ind i, og, og ligesom at gøre brug af. For de når bare ud til, til i hvert fald en stor del af det publikum, mm. som vi henvender os til.
0: Ja, jeg tænker også, at, øh, at det er faktisk næsten step nummer et. et. Altså, det er jo mom Men altså, er det noget, som I føler, I har, har mod på den verden der og træde ind i?
3: Altså, nu er der jo ikke også der er mødre. Nej. Øhm, og måske følger vi nok heller ikke de pågældende blogger, som vi skal have i kontakt med. Men vi har faktisk lavet den satsning, at vi har ansat en, en social media manager, som, som gør det meget godt, og som, som arbejder ja, nærmest udelukkende på at få den her slags samarbejder i stand.
1: Trine sænker skuldrene i en anelse, da hun hører, at Fablewood har ansat en Somy manager Men sådan en medarbejder skal have en klar målgruppe at arbejde med, og det vil Trine igen presse de tre ejere af Fablewood på.
0: Jeg synes, at I spiller på alt for mange heste. I skal være meget mere koncentreret omkring jeres målgruppe. I skal finde ud af, hvem er det, I skal målrette jer til. Og det kan jeg sige, fordi jeg gjorde det selv i starten. Jeg tænkte, vi skal ud med men vi vil jo gerne have alle kunder. Man synes, alle er ens målgruppe. Så mødtes jeg med en, som i dag sidder i min bestyrelse, og så spørger hun, hvad er din målgruppe? Og jeg, skrev, jeg hævde min Instagram frem, og der var mand, kvinde i alderen, det og det. Og det er min. intention. det er overhovedet ikke din målgruppe. Den er slet ikke specifik nok. Og det viser sig jo så, at når jeg så fik snævet den her målgruppe ind, vi fik også lavet det, der hedder en persona, der beskriver du. Hvorfor nu mærker går den her mor i normalt? Hvor er det, hun handler henne? Hvad er det, hun prioriterer i sin fritid? Hvor rejser hun hen, når hun tager ud at rejse? Altså, I skal blive så sindssygt skarpe på jeres målgruppe, at når jeg spørger, hvem er jeres målgruppe, så lister I bare det deroppe. Og der er ikke nogen tvivl. Men lige nu, der er det både bedsteforældrene, det er også moren, men det er også uh, Moster Anne, fordi hun skal købe det til sin lille nevø og alt det der. Det bliver bare alt for bredt. Så, når jeg har fundet ud af den målgruppe, så synes jeg, at I skal lægge en markedsføringsstrategi. Hvor skal de der penge, som I har, som er knappe, når man har en iværksættervirksomhed, hvor, hvilke heste skal I spille på? Jeg tror, at dem, I skal spille på, det er mødrene. Det er mødrene, I skal fange her. Og det gør man altså via Instagram. I skal gå ind med en ret ryg og sige, vi har det her mega føde brand. Vi synes, du har en sindssygt fød profil, som passer til os. Kun du tænke dig at modtage det her dyr til dit barn, og at I kan lave nogle stories og noget content, som vi også må bruge? Fordi vi vil også have det, der ægte i dag. Vi vil ikke se et eller andet opstillet billede af Fablewood-dyr og en eller anden dreng, der simpelthen har fået ret hår siden og sidder i det pæneste tøj. Nej, det skal være som gang du sad med legoklodserne med dine datter, hvor de nok også bare sad og hyggede jer. Vi skal have det ægte, og det får vi også via mikroinfluencerne.
4: Du rammer lige ned i noget af det, som, som vi jo har bokset med længe, og jeg tror et eller andet sted også, det, det giver mening at formelle det, det helt, helt klart op, hvad for en retning vi skal gå. Mm. Fordi vi kan, jo også, vi, kan jo, vi kan jo hurtigt drukne i alle de budskaber. Hvis ja. jeg sidder og prøver at lave noget materiale til A, og Rasmus sidder og prøver at lave et eller andet til person B, og Lars er nødt til prøve at til en, en kunde, eller Kunne se, så er vi jo lige vidt
0: Altså jeg ved faktisk ikke, hvordan den person I har ansat til markedsføring Er i stand til at lave noget Fordi hun <laughs> aner ikke, hvem hun skal lave det til Han, hun, altså, Det er bare for at sige Man kan ikke lave materiale til nogen Man ikke ved, hvem man skal lave det til det, det er bare at, som du siger Vi vil gerne være svejs og kniven. Det er jeres produkt Men jeres målgruppe er ikke en svejs og kniv
3: Jeg føler, vi har været ved at være dreje flere gange øh, bagud. Det var så før at Lars kom med, jeg skal sige. Øh, der, det har været noget af en rutsjebane med øh, en hel container, der skulle sendes retur til reparation, og øh, der, altså, hvor, hvor vi faktisk ikke havde nogen varer i handel endnu. Jeg kan huske, lige efter at vi havde lavet de første
4: prototyper her, så snakkede jeg med en, en bekendt, øh, som kiggede på det her, og sagde, jamen det er bare om at få, øh, få det ud på markedet, og så, øh, og så kørte det derfra. Og det var sådan, okay, det er det er måske lidt for simpelt sagt, ikke? Der er masser af skridt i den proces til at komme derhen. Men det er bare nogle, nogle skridt, vi har lyst til at tage. Men modsat, når vi ikke har prøvet at tage de skridt, så ved vi heller ikke, hvad der kan vælte en. Så vi har stået over for nogle udfordringer, hvor vi kigger på en og tænker, at det her det er simpelthen ikke noget, vi kan rejse os fra. Øhm, og så drøfter man det med nogen, der har stået i det før, så man, det skal I ikke være bekymrede for. Det, det løser sig altid. Det er bare måden, man takler problemerne på. Der, der skiller I
0: tak fordi at I er glad at komme her ind i booster og øh, på et virkelig sådan, krævende sted med det I står lige nu. Christian, øh, hvad er det du som direktør går hjem og ligesom, snakker med de andre om, at de skal gøre i morgen?
4: Altså det er det, det virkelig fokuserer. Kig på alle vores aktiviteter, al vores kommunikation. Hvad kan vi, vi blive af fra, mm. når vi først har, har defineret den målgruppe, som, som vi skal hjem og gøre? Og det er det, øvelsen den ligger i, i for os mm. nu her.
0: Altså tit så ved man det jo faktisk godt, men det skal bare ligesom sige stærkt nok, eller sige nok gange, for man tænker, at vi bliver simpelthen nødt til at sætte os ned og gøre det her, fordi det har en betydning for vores virksomhed fremadrettet.
4: Ja. Og man vil jo gerne fortælle historien til alt og alle, ja. men det er bare ikke alt og alle, som, som man som man skal satse på, mm-hmm. øh, skaber sin forretning.
0: Men det lyder i hvert fald som om, at I har fået noget ud af at være herinde, og den tid med at I kommer jo fra tre steder i landet, men øh, endnu en gang, tusind, tusind tak fordi I gad komme med hen.
4: Tak fordi vi måtte komme, og tusind tak for jeres rigtig mange gode input. Det er jo godt. Ja, det er også for takker. <laughs> ja, godt. Det
2: var, tak skal I have.
0: Selv tak.
1: Vært på Booster i dag var Trine Hansen,
0: og jeg vil lige nævne her til sidst, at uh, står du med en konkret udfordring, ligesom dagens iværksætter fra Fablewood, så kan du skrive til os på booster
1: Programmet var tilrettelagt af Sara Røgkær Knudsen. Jesper Langballe er redaktør.